0: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, že s kouzelným mečem se dokáže ohánět kdějaký trouba, ale když najdete magický luk, potřebujete k němu také pořádné lukostřelecké dovednosti, aby jste si něco dokázali. Proto je na světě tolik fantasy mečů se slavným jménem a tak málo známých fantasy luků. Jsme Nerdopolis. Místo deseti slavných fantasy luků jsme vybrali deset slavných fantasy lučišníků. Když se řekne lučišník z fantasy, většinu z nás napadne elfský princ Legolas, který v tomto výběru samozřejmě nemůže chybět. Sindarský elf byl synem krále Tranduila z temného hvozdu a jeho jméno znamená zelený list. Kromě svých střeleckých schopností a členství ve slavném společenstvu Prstenu, byl Legolas známý také tím, že byl jeden z mála elfů, který kdy navázal opravdové přátelství s trpaslíkem. A právě s trpasličím přítelem Gimlim vedl během války o prsten soukromou soutěž o to, kdo pozabíjí v bitvách více skřetí havěti z Mordoru a železného pasu. Zápolení vygradovalo ve filmové trilogii Zabitím Olifanta, který se k ve steku bohužel počítal jen jako jeden. Legolas dříve používal krátký luk, ale v Lotlorienu dostal darem od paní Galadriel nový, který používají Galadrim, elfové z Lorienu. Luk byl silnější a delší než běžně, sloužil elfům z temného hvozdu a tětiva byla vytvořena z elfých vlasů. Legola s tímto lukem pak dokázal skolit nespočet skřetů i dalších oblud. Například poblíž peřejí řeky Anduíny Sarn-Gebir sestřelil z oblohy okřídlenou besty na kterých létali nazgůlové. Děvče jako laňka, štíhlá a pružná, chodí jako by tančila. V bocích trochu úzká, na můj vkus, a v ramenou trochu širší, ale postavu má ženskou. A jak ženskou? Například ta dvě jablíčka v všiml sis? Cestou jsem se o ní odřel, náhodou. Má stehno hladké a pevné jako z mramoru. Jistě se ten měsíc v broky lonu nenudil. Přesně takhle nestoudně popsal Marigold ve třetím díle ságy o Geraltovi a Ciri lučišnici Mariu Baring, zvanou Milva. Milva se připojila ke Geraltovi kompanii, aby mu pomohla najít Ciri, a sloužila při boji jako střelecká podpora, zatímco Geralt usekával lidské i elfské hlavy a končetiny svým mečem. Milva dokázala trefit veverku na 400 kroků a k boji ji sloužil luk nebývalé konstrukce, vytvořený z ušlechtilých dřev, velrybých kostic a vyvařených šlach. Šíp z její pěta padesátky měl při 24-culovém napnutí tah 55 liber a překonal vzdálenost 200 stop mezi dvěma údery srdce a na 100 kroků měl dost cíle, aby skolil jelena. Člověka, pokud nenosil zbroj, na stejnou vzdálenost prostřel na Jestli je umění trefit veverku na 400 kroků, Dalo by se říct, že je též umění schválně netrefit vaši utíkající oběť, aby si myslela, že má šanci, aby si ji tak pořádně vychutnali. Své o tom ví i dřívější bastard Ramsey Bolton, který se tímto nehezkým způsobem pohral s nejmladším členem rodiny Starku Rikonem. On mu to ale chlapec celku usnadnil, když se rozhodl, že udělá tu nejhloupější věc, co může a začal běžet rovně. Přesto herecký výkon Remziho jako špatného střelce působil bravurně a náš potlesk i umístění do téhle desítky si zaslouží. Rodina Boltnů byla známá svojí zálibou v mučení a stahování svých obětí a jejich rodová slova byla Naše ostří jsou ostrá. Její členové ale častěji používali tyto. Stažený člověk nemá témství, nebo nahý člověk má několik témství, stažený žádné. Remzi byl pravý člen této zvrácené rodiny, protože se v mučení a ponižování vyžíval. Jeho techniky byly neotřelé, kromě fyzické bolesti, rád využíval i tu psychickou. Často nechával svoje oběti ze svých spárů zdánlivě utéct, lovil je po lesích a to nejraději právě lukem. A právě u této zábavné činnosti si osvojil umění zdánlivě utíkajícího člověka netrefit. Tvůrci světa Warcraft se vyžívají v tragických příbězích svých hlavních postav. A nejinak tomu je i s elfkou Silvána z která byla hlavní strážky města Silvermoon. Během třetí války statečně bránila království elfů Keltalas před pohromou nemrtvých, vedenou rytířem smrti Artasem Menetylem. Když byla poražena, žádala o rychlou smrt, ale Artas ji přichystal horší osud. Vyrval ji duši a proměnili ve smrtonožku, kterou ovládal král Ličů. Později se od svého pána Silvána dokázala oprostit, získala nové tělo a stala se náčelnicí Hordy a nejvyšší vládkyní Forsaken. Ale to je na dlouhé vyprávění, které by stačilo na několik videí, možná příště. z Vintranr nosí luk jménem Rael Shalare, kterému se také říká po smrti. Jedná se o legendární luk Královny Smrtonošek, který dokáže proklát nepřítele a způsobit mu každé tři vteřiny stínové poškození po dobu 30 vteřin. Pokud zasažený cíl zemře, promění se v kostlivce. Ve hře World of Warcraft se můžete kluku dostat, když Sylvana z Vintran zabijete v Sanctum of Domination. Ashitaka byl mladý muž a poslední princ kmene Emishi, staré etnické skupiny lidí, kteří byli vyhnáni ze západu Japonska. Bojovníci Emishi si vyvinuli jedinečný styl válčení, kdy se spoléhali na své jezdecké schopnosti, lukostřelbu z koně a taktiku údeř a uteč. Ashitaka je hlavní postava anime filmu princezna Mononoke, kterého při obraně jeho vesnice napadl a proklel démonický kanec. Podle zákona kmene Emishi musel Ashitaka opustit vesnici a vydal se na západ Japonska, kde se v přenádherném mýtickém příběhu setkal s dívkou San, lesními duchy, a dostal se doprostřed boje přírody proti nečistému pokroku. Aši také je velmi zručný s lukem a šípy, dokáže velmi přesně mířit a je schopen zabíjet protivníky na velkou vzdálenost. Díky síle démona, kterou byl proklet, se jeho síla dokáže několikanásobně zvětšit, což má za následek, že jeho šípy létají rychleji a silněji a dokáží protivníkovi doslova utrhnout hlavu nebo ruce. Dokáže skvěle bojovat i na hřbetu svého věrného červeného losa Jakula. Paris byl trojský princ a klíčová postava trojské války z řeckých bájí a pověstí. Během dospívání měl Paris rozsoudit sportří bohyň, která z nich je nejkrásnější olympskou bohyní. Zvolil Afroditu, která mu slíbila lásku nejkrásnější ženy světa. Tou byla Helena, manželka spartského krále Menelaá, pro kterou Paris opustil nymfu a dceru říčního boha Aynone. Helenu pak Paris unesl, vyraboval i pokladnici jeho manžela a zapříčnil tak trojskou válku. Kromě schopnosti ukrát někomu manželku a rozpoutat jednu z největších válek dávnověku, byl Paris i skvělý lučišník. Jeho bratr Hector a vojáci ho v moc neměli, protože do boje blízko se moc nehrnulo. To raději trávil čas v posteli se svojí ukradenou Helenou. Když ale uchopil luk a šíp, dokázal zabít pěknou řádku významných Achajců. Mezi jeho nejznámější zářez patří Achilles, kterého z trojských hradeb trefil přímo do paty a na místě ho zabil. Nebylo to úplně podle pravidel, protože jeho ruku i střelu vedl bůh Apolón. Ale Achilles umřel, a to se počítá. Paris pak ironicky také zemřel trefenšípem. Když se zrovna Apolón nemstil Achillovi, ke kterému choval zážť během celé trojské války, protože mu zneústil chrám a zabil dva syny, byl také bůh, který má moc nad morem, světlem, sluncem Uzdravením, uměním, básnictvím, lukostřelbou, věštbami, proroctvími, kolonisty, tancem, rozumem a který též chrání stáda. Trochu moc funkcí na jednoho boha, ale za každou dostal určitě zvlášť zaplaceno, takže nemusíte mít strach, že by na tom tratil. Samotný vynález lukostřelby se připisuje právě Apolónovi a jeho sestře Artemis. Apolón je obvykle popisován, jak nese stříbrný nebo zlatý luk, a toulec stříbrných nebo zlatých šípů, kterými často způsoboval smrt. Uvádí se, že pro udržování bohem stanovených pořádků dokázal trestat, protože když jeho šípy zasáhly cíl, přinesly sebou také mor. Stejně tak ale uměl nemoci léčit a dokonce i odvracet či odhánět přírodní pohromy. Irvin je Apoštol, který v manze Berserk sloužil pod znovu zrozeným Griffitem jako kapitán lukostřelců v Bratrstvu Sokola. Ve své lidské podobě vypadá jako obyčejný muž s purpurovým oblekem a špičatým kloboukem s jedinou malou zvláštností. Oči má zcela bílé a chybí jim rohovky a duhovky. V apoštolské podobě se jeho tělo spojí s vlčím tvorem. Tělo zbířete má hustou srst podél krku, a střela mu vyrůstají dva tykadlovité rohy, které slouží Irvinovi jako lučiště pro tětivu. Irvin je schopen v lidské podobě střílet na nedosažitelnou vzdálenost pro člověka a vypálit více šípů najednou s dokonalou přesností na více cílů v různých vzdálenostech od sebe. Když projde metamorfózou, je schopen podobných úkonů, ale ve větší měřítku. Také dokáže vyrábět své vlastní šípy pomocí kožešiny ze spodní části těla. Z Kořišiny se vytvoří ostré jehlice, které se po výstřelu prudce rozpletou, když dosáhnou cíle a rozšíří se do velkých trnitých mas, které roztrhají tělo cíle zevnitř. Merida byla dcerou skotského krále Ferguse a královny Elinor, jenž už od narození byla své hlava, nezávislá a slovo dobrodružství ji nebylo cizí. V podstatě nic, co by se hodilo, když jste princezna a vaší jedinou starostí by mělo být jak se vdát, alespoň podle vaší matky královny. Neohrožená Merida svoji rodinu velmi miluje, ale chce žít život po svém a spochybně dlouholeté tradice svého království. A nesmíme zapomenout, že byla také velmi zdatnou lučišnicí. Svůj první luk a šíp dostala od svého otce v šesti letech. Postupem času se z ní stala výborná lučišnice, jezdkyně na koni a bojovnice s mečem. Její matce se to ale moc nelíbilo a tak uspořádala obří zástupy, na které přijeli tři lordi a jejich synové. Rusovlasá Merida si nechtěla vzít ani jednoho a tak vymyslela, že si ji vezme za ženu jen ten, kdo vyhraje závod v lukostřelbě. Sama se tohoto klání o vlastní ruku zúčastnila a vyhrála. Po obrovské rodinné háce se, ale no však se na to koukněte sami, Rebelka je superfilm. Samozřejmě nesmíme zapomenout na slavného zbojníka Robina Hooda, který chudým bral a sobě dával. Nebo tak nějak to bylo. Podle legendy byl středověkému šlechtici, Robertu z Loxley, během jeho křižáckého tažení zabaven všechen majetek a on odešel z Nottinghamu do šervudského lesa, kde se seznámil se skupinou uprchlíků, která si ho zvolila za svého vůdce a začala mu říkat Robin Hood. Robin a jeho banda začali okrádat zbohatlé šlechtice a obchodníky projíždějící šervudským lesem a na truc šlechtě pak uloupené zlato rozdávali chudým. Robin Hood vynikal v lukostřelbě a luk patří k jeho nejznámějším symbolům. Zkuste si schválně napsat do Google Robin Hood a jeho obrázek, takový, kde by neměl luk nebo šíp jen tak nenajdete. Jeho luk lze identifikovat jako dlouhý luk, který býval zvláště oblíbený mezi anglickými lukostřelci ve středověku. Vysoký a štíhlý luk je vyrobený z jediného kusu dřeva a je známý pro svoji přesnost a široký záběr. Pověst praví, že když Robin Hood umíral, požádal svého přítele malého Johna, aby mu pomohl natáhnout tětivu luku a tam, kam šíp dopadne, chtěl být pohřben. A tam, kam šíp dopadl, byl skutečně pochován a na jeho mohylu byl položen kámen, na kterém dodnes stojí. Pod tímto malým kamenem odpočívá Robert, hrabě z Huntingdnu. Žádný lukostřelec nebyl tak dobrý jako on a lidé mu říkali Robin Hood. Anglie už nikdy nespatří psance, jako byli on a jeho muži. A to již byli všichni dnešní lučišníci a lučišnice. Napište nám do komentářů, kdo z nich je vám nejvíc sympatický, nebo zdali vám někdo ještě ve výběru chybí. Nerdopolis sledujte na YouTube, podcastových apkách, na Facebooku i Instagramu. Za pozornost děkuji a s vámi se loučí Libovan Kenobi a Honzi Křepelka. Geek and Proud.